Ja, beste BCH's, daar zijn we weer met de podcast van deze week. Uh, dat was Merel. Merel, hartstikke leuke meid. Met de titelsong Hou je bek en bef me. Leuke meid, blij dat het mijn dochter niet is. Uh, allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor het feit dat we afgelopen week geen podcast hadden. Dat had alles te maken met mijzelf, omdat ik uh, in het buitenland zat. En u moet zich voorstellen dat het maken van zo'n podcast, uh, ja dat kan dus niet overal. Dus daar heb je dus een hele studio voor nodig. Ja, het is jammer dat het een podcast is, maar ja dat is nou eenmaal uh, ook wat een podcast is. Dat is namelijk luisteren en niet kijken. Uh, maar ja, zo'n studio, ja ik, ik laat de foto's al een keertje zien, maar... Dat heeft te maken met apparatuur, met akoestiek, met afhangen van, uh, van de muren en de plafond. En dus dat kan je gewoon niet overal doen. Dus uh, vandaar uh, mijn excuses uh, bij deze. Maar we zullen het vandaag een beetje compenseren door misschien een wat langere podcast te maken. Want we hebben weer heel veel te bespreken. Um, waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het hebben met name over techniek. Uh, daar uh, is er ook wel een reden voor. Ook een stukje materiaal, denk ik. Omdat we daar toch de afgelopen dagen ook weer tegenaan zijn gelopen. Dat dat toch nog niet bij iedereen in, uh, in de genen zit. Dus daar moeten we toch nog wat aandacht aan besteden. Maar we beginnen, zoals gewoonlijk, met ons vaste item. De ziekenboeg. Ja, de ziekenboeg. Ehm... Uh, Normaal gesproken ben ik altijd heel erg opgelucht wanneer ik kan zeggen... we hebben geen nieuws van de ziekenboeg. Echter is dat dus dit weekend niet het geval. Want we hebben het allemaal kunnen lezen uh, en een van ons uh, heeft het gezien. Uh, We hebben een nieuwe zieke in de ziekenboeg. uh, Na een ongeval, Mark Terielen, hard ter val gekomen. Komen we nog wel even op terug... Uh, Maar goed, een nacht in het ziekenhuis geweest. Uh, Gelukkig op de CT-scan in het hoofdje en de nek geen gekke dingen gezien. Maar uh, goed, dat is toch wel een flinke klap geweest. En daar zou je wel even last van hebben. Nou heb ik gebeld met de voorzitter van Ahoy. Om toch eens te vragen van hoe zit dat nou met de veiligheid op de wielerbaan bij Ahoy. En... uh, ja, hij is toch wel van mening dat uh, het competitiestuk uh, in deze toch wel een rol heeft gespeeld in de valpartij. Ik, Mark kan zich er niets van herinneren, begrijp ik, maar uh, Piefpaf wel. Ik heb Piefpaf even gesproken en ja, daar komt toch ook wel een beetje naar voren wat wij ook toch als commissie wel zien. En misschien is het goed om daar toch nog even wat aandacht aan te besteden. Misschien, Jeroen, dat jij uh, daar wat over kan zeggen, over, over dat competitieve fietsen... Hoe we, hoe we daar nou gewoon wel of niet mee om uh, moeten gaan. Dat is toch wel belangrijk. Ja, Bas, het probleem wat ik inderdaad ook zie... is dat men bij BCH wat uh, competitief is. Um, zeker als een groep wat groter is, dan moet je op kop bij zijwind... op het uiterste randje van de weg uh, ruimte vrij laten... Dan is er namelijk voor de achtste van de groep ook nog ruimte om schuin naast de voorganger te gaan rijden. En wordt ze niet op het zogenaamde kantje gezet. En doordat we zo competitief zijn ingesteld, duwen we graag even die laatste ervan af. Zodat die echt op het kantje wordt gezet. Ja, nou dat, dat herken ik zeker. Uh, misschien dat ik me daar ook wel eens een keertje schuldig aan heb gemaakt. Maar ik denk dat het toch wel een van ons is die... 
daar wat meer last van heeft dan de ander. Chris, heb, heb jij dat gevoel ook dat uh, dat het zo is? Ja, Jeroen, hey, uh, dank voor deze heldere uitleg over uh, het waaierrijden. Ik denk zeker dat dat van pas uh, gaat komen in uh, de tocht van 2019. Misschien dat ik ook nog eventjes, uh, ja, Tilly, misschien is het goed dat jij deze podcast nog een keertje terugluistert. Want dus er worden wel wat hele zinnige dingen door Jeroen gezegd. En uh, de kunst van het overnemen is dus om niet 5 km per uur harder te gaan rijden als je overneemt. Maar even eerst rustig wachten tot degene die van kop komt achter in het wiel aansluit. Dan mag je een beetje harder gaan rijden, maar dus niet meteen als een gek overnemen en uh, het hele lint uit elkaar rijden. Um, goed, uh, Tilly, luister deze podcast dus nog eens een keertje na. Dat uh, zal iedereen goed doen, denk ik. Ja, nou, Chris en Jeroen, bedankt. Uh, ja, uh, sorry Mark, het gaat natuurlijk niet alleen maar tegen jou. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij wensen je natuurlijk een snel herstel toe. Uh, maar uh, laten we wel eerlijk zijn, mannen, dat het is en blijft toch wel een linkersport. Dus ten eerste, uh, doe voorzichtig. Uh, en kijk goed uh, uit je doppen. Doe niet al te gekke dingen. Ga niet boven je macht rijden, want uh, daar uh, wordt niemand beter van. En uh, wat er ook een beetje in thuis hoort, is dat we toch moeten zorgen dat het materiaal op en top is. Nu is dat hier in Nederland misschien nog niet eens zo heel belangrijk. Alhoewel wij vrijdag ook een klein ongevalletje hadden met uh, Danny de Manny. Uh, Dennis die ging in de bocht, kreeg daar een klapband. Gelukkig niet heel hard, maar ging wel onderuit. Ja, en die klapband was echt gewoon ten gevolge van slecht onderhoud, slecht materiaal. En als je niet kan fietsen, dan is dat één ding... Maar er is geen enkele reden waarom je met slecht materiaal de weg op gaat. Dus laten we dat uh, onthouden. En laten we dat uh, ook uh, in ere houden. Dat we zorgen dat onze spullen in op- en topconditie zijn voor ons trip. Uh, het is weer even tijd voor een uh, muzikaal uh, intermezzo. En daarna komen we bij jullie terug met nog meer, ja, <laughs> nog meer items over techniek. Mannen tot zo. Ja, heren, dat was uh, Crash, vond ik wel toepasselijk, van Ten. Uh, we gaan weer even verder waar we gebleven waren. We gaan toch even terug naar het waaierrijden. Uh, Jeroen, even over wa- waaierrijden, op kop rijden, overnemen. Kan je daar een kleine tip geven hoe dat uh, nou eigenlijk hoort te gebeuren? Ja, Bas, uh, misschien dan nog een laatste tip, want de crux bij het waaierrijden zit. Echt bij degene die op kop rijdt. Die, dat is degene die het niet moet versnellen. En vaak wordt dan even afgesproken dat de koprijder het tempo zelfs een fractie laat zakken. Dat is natuurlijk heel erg lastig bij de BCA's. Het tempo een fractie laten zakken. Totdat hij van achter een seintje krijgt dat zijn voorganger weer ingepikt heeft. Dat kost een beetje snelheid van de ploeg. Maar dan wordt er ook heel veel kostbare energie gespaard. En niets is zo dom als het op kop iemand hard aan het rijden is. En achteraan ook één. Dat is er dus één, dus 100% te veel. Tja, uh, als ik dacht dat dit handige tips waren. Misschien uh, dat we wat vaker kunnen zeggen tegen elkaar als het te hard gaat in een waaier van kalm of ho. En dat betekent ho natuurlijk niet anders dan gewoon de ander even stop met trappen, niet vol in de remmen. Uh, ze hoeven ook niet om te kijken. 
Alleen maar even zorgen dat de druk van de pedalen is. En als dan de achterste is aangepikt in de waaier, dan kan het signaal komen ja. En dan gaan we weer uh, doortrappen. Dus niet gelijk vol gas, maar doortrappen. Nou, toch even handige tips om even in acht te nemen. Als we de weg op gaan tijdens dit barre winterweer met veel, veel wind en regen. Uh, en uh, super, uh, super helpvol natuurlijk voor onze voorbereiding op de grote tocht. Ja, Jeroen, top. Dankjewel. Uh, nou, genoeg over waaierrijden. We hebben natuurlijk ook echt een technische man aan boord. We hebben natuurlijk over nagedacht met de samenstelling van, de, van het OC 2019. Chris, Chris uit Delft. Chrisje uit Delft. En Chris, misschien dat jij ook nog iets wil zeggen over techniek. En met name dan echt, echt over de, ja het klinkt een beetje gek, de technische aspecten van de techniek. Nou goed, als we het over techniek hebben, ik vind, ja, ik vind dat wel mooi. Als Delftenaar vind ik dat natuurlijk wel een mooi thema. En ik ja, wil het dan ook eigenlijk wel over het verzet hebben. Um, je zou het misschien niet zeggen, hè? ik ben de uh, twee na jongste binnen de BCH Club. Maar ik heb toch al behoorlijk wat jaren op de fiets doorgemaakt. En uh, ja, ik kom zelfs nog uit het tijdperk van de 52, 48 voor. En wat is het, 12, 19, 12, 21 achter. Uh, nou, dan kon ik de postbank in Arnhem redelijk mee omhoog. Maar ja, waar wij naartoe gaan en in de Alpen kan je daar natuurlijk helemaal niks mee. Uh, in de jaren 90 kwam daar de 39, 28 kwam daarbij. En uh, ja, sindsdien is eigenlijk, uh, ja, heb je zoveel keus. En uh, wordt het wat dat betreft natuurlijk ook wel lastig kiezen. Nee, dat is natuurlijk zeker. Uh, maar goed, je ziet natuurlijk in de wielenwereld natuurlijk ook wel dat daar veranderingen zijn. En er zijn goede voorbeelden van. Misschien dat je, heb je daar nog ideeën over? Maar als we het dan toch over het verzet hebben, uh, ja, dan wil ik, ik had niet gedacht dat ik dat ook nog zou doen. Maar dan ja, wil ik misschien toch wel even lans breken voor lens. Uh, ja, het is toch wel Lens Armstrong geweest die uh, de koffiemolen geïntroduceerd heeft. En uh, ja, het was dat of de doping, dat is nog niet helemaal gezegd natuurlijk. Uh, sommigen denken de doping, uh, ja, het is, ja, dat zal ook wel zo zijn. Maar toch, die koffiemolen die hij geïntroduceerd heeft, dat is denk ik wel echt een, echt een kentering uh, teweeg gebracht in de wielersport. Kijk naar onze Chris Froome. Uh, het ziet er niet uit... Maar het is wel heel effectief. Dus ik denk ook voor deze BCH-tocht, eh, jongens. Denk even goed na welk verzet je steekt. En eh, ja, tegenwoordig kan je het zo gek niet krijgen. Je kan volgens mij 32-32 fietsen. Weet ik niet of dat nou hier noodzakelijk is waar we naartoe gaan. Uh, maar ja, ieder zo zijn ding natuurlijk. Maar kijk er even goed naar, eh, jongens. Kijk even goed naar de routes. En denk even goed na welk verzet je gaat steken. En ja, mijn advies, uh, doe ermee wat je wilt, maar mijn advies is steek hem lekker klein. Als je lekker klein met de koffiemolen omhoog kan uh, fietsen. En uh, ja, iedereen blij zou ik zeggen. Nou Chris, uh, geweldig advies denk ik. Uh, helemaal top. We gaan er weer even uit voor een uh, klein muziekje. Muziekje met een thema. Let goed op. Luister goed. En uh, als het muziekje voorbij is... Uh, Kom ik bij jullie terug uh, en wie weet niet helemaal alleen, maar samen 
met uh, een bekende Nederlander. Je weet het nooit. Uh, en daar gaan we het ook nog ergens uh, over hebben. Mannen, tot zo. Ja, heren, Material Girl van uh, Madonna. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Uh, deze week bijzonder dat wij Team Sunweb zover hebben gevonden... om wat uh, te vertellen over materiaal, materiaalkeuzes en verzet. Uh, dat doen we met de technische man van Team Sunweb, Thomas Dennis. En we doen het ook nog met een aantal wielrenners... zoals Lauwensedam, Sam Omen... Uh, en ook rode curvers. Dus mannen, goed luisteren naar wat zij te zeggen hebben over materiaal. Dus met de Shimano Durace 91,50. Vorig jaar was het eerste jaar dat we mee reden. Daarvoor was het een prototype. We hebben eigenlijk altijd met Shimano gereden. En steeds komt er natuurlijk weer een update van, uh, van groepsets. Vanaf het eerste moment ook met DI2. Altijd met elektronisch schakelen gereden. Wij rijden met 11,25 en 11,28. En soms zelf 11,30. Een beetje de trend is wat ook ons advies is om toch hoge cadans te rijden. En eigenlijk een standaard cassette is bij ons al uh, 11,28. En daar rijdt eigenlijk iedereen mee. Ik vraag het wel aan de juiste persoon, want ik ben nog uh, een van de renners die het meest wisselt achter. Ik rijd het liefst de vlakke ritten met een 1125-pion, uh, omdat ik de 16 gewoon een heel lekker versnellingje vind. Ook op mijn trainingsfiets heb ik dat in Noord-Holland. De 28 steek ik voor, steek ik voor, uh, voor normale bergrit. En als het uh, tegenwoordig heel lastig wordt, hebben we ook tetters. Blijft het ook wel over het wijf, zeker als je klimmen niet kent. En tijdens presentaties op papier, dat, dat zegt niet altijd alles. Ik heb eigenlijk altijd een 36 er wel op liggen, want ja, zwaarder kan altijd wel. Maar lichter houdt het op een gegeven moment op. Dus ik heb vaker meer de voorkeur voor een lichter tandje erbij. Dit is de, de SCI, de, de shifter. Ik loop alle kabels allemaal door het, door het stuur, door het structuurpen en dan in de frame. Voor een optimale aerodynamica. Dus dit is de, de nieuwe achterderieur 9150. Die valt eigenlijk helemaal binnen het frame. Dat heeft dus een aerodynamisch voordeel, maar ook bij een eventueel valpartij dat het niet beschadigt. Bij deze groepsets heb je eigenlijk keuze uit drie verschillende settings. Dat is gewoon normaal schakelen, dus wat je ook bij een mechanische groepset hebt. Dan heb je synchro shift, dat is als je achterschakelt eigenlijk met je derailleur. Dan kan die uh, vanzelf op het buitenblad of op het binnenblad gaan. En je hebt semi-synchro shift, dat zit er een beetje tussenin. Dus als je dan voorschakelt van buitenblad naar binnenblad, wat je normaal eigenlijk automatisch al doet, even twee tandjes uh, zwaarder, dat doet hij dan vanzelf. Bluetooth connectie zit erin, dus kun je aan je smartphone uh, koppelen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. De, de full synchro shift gebruiken we eigenlijk nog niet heel veel met de renners. Dat is toch allemaal een beetje nieuw, even, even aftasten. Maar ik denk echt wel dat het een voordeel geeft, dus dat we wel steeds meer die kant op gaan. Dat hebben we eigenlijk volgens mij bijna allemaal uitstaan. Het zit echt zo in je, in je hoofd geprogrammeerd van wanneer je naar het binnenblad wil en waar je dan, uh, ja, met welke omwentelingen dat je dan wil trappen. Je wil eigenlijk ook als je uh, van buiten naar het binnenblad gaat dat je veel lichter trapt en niet maar een beetje lichter. Ik bepaal toch liever zelf wel hoe ik hem steek en hoe het ligt. Dus bijvoorbeeld ook met je, als je op dan op een binnenblad rijdt, dan kun je niet met die twee uh, zwaarste tanden achterrijden. Ja, soms in een sprint of wat dan ook. Je hebt niet even tijd om naar een buitenblad te gaan of wat dan ook als je nog net te licht zit te draaien. Ik snap het principe gigantisch goed hoor. Voor, voor mijn vrouw, die wil het liefst voor niet schakelen, want dat vindt ze maar vervelend. Voor die doelgroep is het fantastisch. Maar als ik afschakel, dan kan ik zelf die twee tandjes achter ook wel even snel bij doen. Uh, of uh, soms niet als het heel stijl. Jongen, 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 jongen. Wat een informatie allemaal over materiaal. Uh, ik denk dat we deze podcast een paar keer moeten terugluisteren voordat we alles kunnen verwerken. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Uh, dus uh, dit zal niet een podcastje zijn die je even makkelijk tussendoor 
Uh, kunt luisteren, je moet echt je aandacht bij hebben, want uh, er wordt heel veel gezegd, hele belangrijke dingen gezegd en ik hoop dat we daar veel plezier van gaan hebben. Mannen, uh, we gaan afsluiten. Uh, ik zeg het nogmaals, techniek, 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 maar ook materiaal, 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 want materiaal is veiligheid en veiligheid is materiaal. Heren, eh, geniet even van deze afsluitende song en tot volgende week.